0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des hartschnack Podcast. Für euch heute einmal mehr am Start der gute Gerald. Ja, und wie es die Überschrift bereits verraten hat, der schwarze Kanal geht tatsächlich in seine zweite Folge. Es hat alles nichts genutzt. Das, was ich lediglich als kleines Experiment, als Übergangslösung geplant hatte, stieß bei euch auf derartig viele positive Reaktionen. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön dafür, dass wir jetzt schlicht und ergreifend keine andere Wahl mehr haben. Das heißt also, die Sache wird fortgeführt und es bleibt schlussendlich ja auch so. Wenn wir unsere Interviews machen, wenn wir Festival- oder Konzertberichte machen oder wenn Manuel und ich uns einfach nur die Taschen vollhauen, dann bleiben halt Neuveröffentlichungen, dann bleiben Klassiker, dann bleiben Dinge, die unter dem Radar oder über dem Tellerrand hinweg irgendwo durchlaufen, dann bleiben die oft einfach hinten anstehend und das wollen wir mit diesem Format halt einfach so ein Stück weit abstellen, diesen Umstand. Ja, wir wissen noch nicht, wo es wirklich hingehen soll. Ähm aber die Sache nimmt so langsam Fahrt auf und wie gesagt, euer Feedback hat uns da einiges an Schub gegeben, hat auch mich so ein bisschen meine Aversion gegen den Umstand vergessen lassen, dass es mir eigentlich normalerweise sehr viel mehr liegt, mich mit Leuten direkt zu unterhalten, beziehungsweise übers Netz, als dass ich hier einfach schräg alleine in den Ether quatsche. Aber auf die Art und Weise können wir halt auch ein bisschen gezielter auf dieses oder jenes Thema eingehen, auch wenn es dadurch im Gerards kleine Soloshow wird. Äh, Ihr habt immer noch die Option, das Ganze irgendwo abzuschalten, glücklicherweise. Und dementsprechend ziehe ich jetzt einfach meinen Stiefel hier durch und guck, wo wir hinkommen. Wenn ihr tatsächlich irgendwo Anregungen habt, wenn ihr Feedback habt, dann habt ihr nach wie vor die üblichen Kanäle, um uns das Wissen zu lassen. Wir schauen uns alles an und wir nehmen Dinge auch gerne an, auch Kritik. Äh, darüber hinaus stehen euch natürlich auch unsere ja offiziellen Mailadressen zur Verfügung, falls ihr zum Beispiel irgendwo, ja sagen wir mal eine Band, ein Projekt, eine Neuveröffentlichung unterbringen wollt. Ich sag's aber gleich vorweg. Ähm, Unsere Kerneinstellung bleibt bestehen. Wir hören uns zwar alles an, aber wir können natürlich nicht alles mit reinnehmen. Das zeichnet sich jetzt bereits ab und das wird auch in Zukunft so sein. Das heißt also in Zeiten, wo sowieso schon viel zu viel zu viel veröffentlicht wird, da wollen wir uns tatsächlich auch so ein bisschen die Aufgabe stehen, euch so eine Art Kompass zu bieten. Also ja klar, es ist unsere persönliche Meinung, aber ihr habt ja trotzdem die Möglichkeit reinzuhören und dann selbst zu schauen. Okay, alles klar, das war es jetzt nicht. Aber hier war zum Beispiel ein Treffer dabei. Und auf die Art und Weise vielleicht so einen Weg durchzufinden, diesen Wust aus Neuveröffentlichungen, der uns jeden Tag hier irgendwo äh, zuballert. Und ja, schlussendlich eure Zeit, die ihr zum Beispiel auch für die Musik habt und die ja quasi, wenn man so ein gewisses Alter erreicht hat, auch immer knapper wird, dass ihr die ein bisschen sinnvoller verwenden könnt. So, genug der Vortrede. Uh, hier kommt das Intro. Danach sehen wir weiter. Jawohl, und da ist er schon wieder. Ja, und ich dachte mir, dass wir unsere aktuelle Ausgabe dabei direkt mit einem kleinen Rückblick auf unsere erste Folge beginnen, da sich hier doch die ein oder andere Sache ergeben hat, die ich euch gerne noch mitgeben wollte, bevor wir dann im Anschluss zu unseren aktuellen und auch weniger aktuellen Neuvorstellungen kommen. Ja, und dabei begab es sich, dass ich nur wenige Tage nach Ausstrahlung von Folge Nummer 1 eine Mail im Briefkasten hatte, von der Band Theoria, die mich in einem überraschend guten Deutsch darüber informierten, dass man sich sehr über die Nennung im Podcast und auch die damit verbundene Aufmerksamkeit gefreut hatte, dass man mittlerweile tatsächlich den widrigen Umständen der eigenen Heimat Syrien entflohen sei, um sich hier in Deutschland neue Existenz aufzubauen und dass man noch nach wie vor Musik schreiben würde. Das war noch ohne konkretes Ergebnis, aber immerhin damit die Hoffnung befeuernd, dass es doch früher oder später vielleicht noch eine Fortsetzung von Mantra geben könnte, was mich natürlich persönlich sehr freuen würde. Ja, und darüber hinaus wurde ich durch einen besonders aufmerksamen Hörer, beim diesjährigen Anna The Black Sun, darauf hingewiesen, Grüße gehen an dieser Stelle raus, ich glaube, du weißt, wer du bist, ähm, Das ja zu dem One Master Album, das wir beim letzten Mal vorgestellt haben, Like Anthropic Burrowing, dieser wunderbare Zungenbrecher, ja immer noch keine gescheite CD-Version erschienen sei. Auch wie das denn bitteschön sein könne in Zeiten, in denen wir uns alle durch die Ausgaben für Vinyl so langsam und allmählich finanziell komplett nackig machen müssten. Ja, das wollte ich dann natürlich auch wissen, weswegen ich mich postwendend mit der Band in den USA nochmal in Verbindung setze, um mich genau nach den Ursachen für genau diesen Umstand zu ja, erkundigen. Dort ließ man mich dann wissen, dass die Sache an zwei Haken hängen würde. Zum einen eben an dem Umstand, dass man schlicht und ergreifend noch nicht dazu gekommen sei, die Sache noch keine Priorität gehabt hätte. Zum anderen der geeignete Kooperationspartner gefehlt hätte. Was mich im Zuge dessen natürlich erstmal hellhörig werden ließ und schlussendlich spontan zu der Entscheidung trieb, hier in die Bresche springen zu wollen. Das heißt also, jeder, der sich das Album ja, gerne noch in die heimische Sammlung holen möchte, in CD-Version, der wird aller Voraussicht nach in den sechs, nächsten sechs bis neun Monaten ungefähr dazu auch die Gelegenheit bekommen, wobei ihr alle notwendigen Infos dann hier natürlich auch brühwarm serviert bekommt. Ja, so viel zur Vorrede und so viel zum Rückblick auf die letzte Folge. Weiter geht's mit den Neuvorstellungen. Und den Anfang sollen dabei dieses Mal AOP machen, die uns Ende September mit neuen Alben von Ellende und auch von Fürtern beglücken wollen. Und die kriegen, wie mittlerweile üblich für das Label, natürlich die Standards hingestellt. CD-Version, Vinyl in verschiedenen Farben, MCs, denke ich mal. Äh, Merchandise natürlich klar, aber auch zusätzlich noch jeweils ein Boxset spendiert. So, und jetzt könnte man natürlich einmal mehr darüber diskutieren, inwieweit solche Boxsets tatsächlich Sinn machen. Speziell, wenn die darin enthaltenen Goodies ja solche Sachen sind, wie beispielsweise bei Elende damals eine ja, Fake-Patrone mit Kette dran. Oder aber ähm, jetzt beispielsweise exklusive Schnapsgläser. Ähm, da die besagten Boxsets allerdings bei Bandcamp zumindest schon weitestgehend ausverkauft zu sein scheinen, spare ich mir die Luft tatsächlich lieber und äh, weiß euch stattdessen eher auf, das, also auf die Single-Auskopplung Amor Fati von Viertern hin, die es jetzt auch schon bei YouTube nebst des äh, entsprechenden Videos zu betrachten gibt. Denn hier kommt tatsächlich alles zusammen, was äh, ich bei der Band in der Vergangenheit zwar in Ansätzen immer schon gesehen habe, tatsächlich erst hier wirklich meines Erachtens zumindest zur vollen Faltung kommt. Also abwechslungsreiches, emotionales Songwriting, das ja... Kombiniert wird, wird mit einer schönen Portion Anspruch, die allerdings nie so weit geht, dass man ihr nicht mehr nachfolgen kann, dass die Sache nicht mehr eingängig ist. Manch einer würde das Ganze jetzt einfach schlicht und ergreifend kommerziell nennen. Ich finde es einfach nur gut, muss ich tatsächlich so sagen und kann dementsprechend auch nur jedem raten, tatsächlich das entsprechende Video auch mal bei YouTube anzutesten. Denn wenn sich dieser Ersteindruck hier auch auf die Albumlänge rettet, dann könnte man es hier tatsächlich mit einem kleinen Knaller zu tun haben. Und wo wir sie zumindest gerade schon vom Namen dabei hatten. Auch bei Amorphati gibt es dieser Tage was Neues und zwar zweimal niederländischen Black Metal auf schwarzem Vinyl in Form der Erstlingswerke von Örhex und auch von Erdrich. Wobei mich speziell letztere mit ihrem Debüt und jetzt kommt's Mette Tritant, ob Min Huit. ich glaube ich habe das gerade brutal zerlegt bedeutet so deutsch so viel wie mit dem Dreizack auf meiner Haut wirklich haben aufhorchen lassen. Denn hier kommt tatsächlich die volle Atmosphäre zum Tragen. Bedeutet so viel wie langsame, melancholische Melodiebögen, die man auf so ein Grundgerüst kalten Rauschens gelegt hat und die mich dementsprechend auch hier und da an so Projekte wie beispielsweise die Deutschen Trist oder aber auch an PSH-Stivert erinnert haben und damit eigentlich im Grunde genau das Richtige sind, wenn ich in der entsprechenden Stimmung bin und einfach nur mal meine Gedanken schweifen lassen will. Und damit ich hier auch nicht alleine sitze in meiner Begeisterung, habe ich euch einmal den Titeltrack eben dieses Debütalbums von Erdrik mitgebracht. Ich versuche es jetzt nicht nochmal auf Niederländisch. Hier ist also für euch eingedeutscht mit dem Dreizack auf meiner Haut. Ja, willkommen zurück und es geht direkt weiter mit einer kleinen Tape-Verpflichtung aus dem Hause Iron Bonehead. Ein Label, das ich ja gemeinhin eines wirklich guten Rufs erfreuen darf, zugegebenermaßen aber nicht immer meine erste Adresse war, wenn es jetzt beispielsweise darum ging, neue Bands oder Projekte zu entdecken. Das lag nun in der Vergangenheit vornehmlich daran, dass vieles, was dort veröffentlicht wurde und wird, trotz qualitativ stets hoher Standards, immer so ein bisschen den Beigeschmack von, ich sage jetzt mal, Gleichförmigkeit und damit Vorhersehbarkeit hatte. Ähm, natürlich haben auch hier Ausnahmen die Regel bestätigt, ja, der ein oder andere moderne Klassiker von Bölzer, der dort erschienen ist, ebenso wie beispielsweise die wunderbare Harps of the Ancient Temples von Nocturnity. Darüber hinaus musste man aber ja die Highlights hier und da schon ein bisschen genauer suchen. Und eines eben solcher Highlights ist jetzt äh, das aktuelle Demo, beziehungsweise der aktuelle Demo-Einstand, Statistic Sorcery des amerikanischen Solo-Projekts Sever. Hinter diesem verbirgt sich, zumindest laut Label, ein gewisser VJS, der unter anderem schon bei ja bei Crimson Moon, bei Demonsi oder auch bei Nightbringer aktiv war und der hier meines Erachtens eine sehr interessante Mischung vorlegt. Auf der einen Seite hat man diese klassischen Black-Metal-Strukturen, die man auch erwarten würde. Kombiniert mit äh, diesen typischen War-Metal-Vocals, die in dieser gebellten, leicht verhaltenen Art daherkommen. Interessant wird es aber spätestens dann, wenn die Keyboards dazukommen und eben kein Kitsch verbreiten, sondern so eine wunderbar bedrohliche Atmosphäre über das Ganze legen. Und spätestens dann, wenn man tatsächlich glaubt, man hätte die ganze Sache jetzt schon durchschaut, dann wird es nochmal interessant, indem dann urplötzlich, ja ich würde sagen, so folkig-kauzige Rhythmen wie man sie beispielsweise von Bands wie den schwedischen Hedernpferd kennt, noch dazukommen und das Ganze zu einer ja, zu einer wirklich interessanten Mixtur machen, die das Entdecken auch wirklich lohnt. Und wie das Ganze, was jetzt vielleicht auf dem Papier, vielleicht ein bisschen krude klingt, tatsächlich in der Realität klingt, wie gut das klingt, das möchte ich euch jetzt auch mal mitgeben. Und deswegen habe ich euch den Eröffnungstrack des Demos mitgebracht. Hier ist für euch Black Candle, Black Mass. Ja, und wir sind zurück und machen auch direkt weiter mit Flagras, einer Band aus Kiel, die dem einen oder anderen da draußen vielleicht noch nichts sagen mag, die allerdings dieser Tage mit Lohe ein, wie ich finde, durchaus beachtliches Debüt in Zusammenarbeit mit Soul Records vorgelegt haben und für die sich ganz spontan die Gelegenheit ergab, dass ich, ja mit Bandgründer Hexen den bisherigen Werdegang der Band, ihre Inspiration, ihre Zukunftsambitionen, und auch künftige Live-Aktivitäten so ein bisschen durchsprechen konnte, wobei wie soll es anders sein hier natürlich auch die Anfänge der Band den Einstieg gemacht haben. Genau, ja, dann äh, mal frei von der Leberweg. Erzähl mal, wie es äh, quasi, äh, wie die Band sich zusammengefunden hat und äh, wie ihr sozusagen eure ersten G-Versuche, wie die sich gestaltet haben.
1: Ja, also die ersten G-Versuche, die gab es tatsächlich anno 2013 von mir allein, mal wieder nach einer wirklich mehrjährigen Abstinenz zum Black Metal. Die Gründe muss ich jetzt auch nicht so unbedingt äh, näher erläutern. Aber es war so 2013, als ich wieder angefangen habe, so die letzten Jahre auch nachzuholen. Was kam raus? Was äh, ist so passiert so in der Szene? Wie hört sich das mittlerweile an? Und habe dann angefangen, eben äh, selbst wieder Songs zu schreiben. Und mit Hilfe von damalig eben Gott sei Dank, der Software und war das ja relativ auch schnell getan, um da die ersten Ideen mal wieder irgendwie festzuhalten und habe dann daran weitergearbeitet. Dann hatte ich das Glück, auf auch so über die ganzen Jahre hinweg immer wieder Impulse äh, bekommen zu haben, Das heißt durch, ähm, ja, ich möchte nicht sagen Gastmusiker, aber äh, ich hatte viele Leute hier auch mal zu sitzen, die ich so in der Kieler Musiker-Szene äh, kennengelernt habe, die dann, äh, ja, Gesang angeboten haben und da muss ich auch dazu sagen, dass in der Zeit 2015 sogar vier bis fünf Tracks noch irgendwie äh, auf Platte liegen. <lacht> ähm, ja, ja. Da spiele ich auch mit dem Gedanken noch mal eben äh, mit Marco darüber zu sprechen, dass man das vielleicht gegebenenfalls auch noch mal äh, zu einem günstigen Zeitpunkt äh, als Tape Release vielleicht herausbringen, weil es wäre schade darum. Und ja, dann kamen so die späteren Jahre auch immer durch sehr glückliche Zufälle Leute hinzu, die ihren Beitrag dazu geleistet haben. Unter anderem auch äh, ein guter Freund von mir, äh, Dromta den ich auch wiederum über einen anderen guten Freund kennengelernt habe, der hier auch äh, etwas mitgewirkt hat, gerade in der Zeit, bevor Glut aufgenommen wurde. Also Alpha Centauri ähm, und Wächter sind aus der Zeit zum Beispiel entstanden. Ähm, später kam dann unser jetziger Sänger ähm, LV, <lacht> ähm, beziehungsweise äh, später kam auch unser jetziger Sänger eben dazu und hat das Ganze dann. Ähm, vervollständigt so als eigentlich äh, ja ansatzweise Band und es fehlte aber noch irgendwie ein Schlagzeuger. Das war so tatsächlich sehr schwierig, da auch da irgendwie in naher Zukunft jemanden zu finden. Der Musikermarkt ist ja dann doch sehr rar gesät. Ja, und wie der Zufall es so will, ähm, hat damals eben mit, äh, Dromta... Ein paar Tage später, nachdem wir auch Lars über eine Party kennengelernt haben, einen alten Freund wieder getroffen, der eine lange Zeit in Norwegen verbracht hatte und die sich auf einmal gegenüberstanden. Und ja, sie da, er nach wie vor als Tordenskral ähm, seines Zeichens damals bei der ersten Galarscheibe vertreten und Eldborg, äh, ja, ähm, hatte ja über das Gespräch mit ihm dann erfahren, dass es da eine Combo aus Kiel gibt, die halt dringend nach einem Schlagzeuger suchen. ja das dauerte ich glaube nicht mal eine Woche, bis da so eine äußerst interessierte ähm, Zus also eine, eigentlich schon Zusage so gab. Ähm, es kam zum Treffen und nach dem Treffen war eigentlich auch so der Schlagzeugerposten äh, besetzt und ja dann hieß es natürlich so ein bisschen, das alles so live tauglich zu machen. Es äh, kam dann auch, da ähm, wir ja eigentlich auch schon 2018 einen Auftritt zugesagt haben und äh, im Juli dann eine leichte Umbesetzung äh, an der Gitarre stattfand. Ähm, der Zweitgitarrist Maldoror dazu als weiteres Mitglied. Ähm, und im August. Entschieden wir uns dann dazu, anstatt des fehlenden Basses noch eine dritte Gitarre für diesen Live-Auftritt eben, ähm, ja, zuerst äh, ne, das irgendwie wieder zu spiegeln und versuchen umzusetzen. Ähm, das hat an und für sich alles ganz gut geklappt, weil wir ja auch in den äh, Songwriting-Prozessen äh, Songwriting auch sehr viel mit Drei getan, um die Stimmung eben dementsprechend ein bisschen imposanter zu gestalten, äh, aufgenommen haben und auch gespielt haben. Und von daher war das jetzt eigentlich ja genau die richtige Entscheidung. Ähm, und da hat sich einst äh, unser. Gemeinsamer bekannter äh, Morten äh, bereit erklärt, der seines, Zeichen, äh, seines Zeichens bei Scarlos äh, Ashes of Ashes, was Gravehammer war es noch und auch frühere Eldborg, also Tordenskrall und Morten kannten sich auch schon seit Ewigkeiten. Ähm, das wurde durch ihn halt auch ermöglicht. Also das war dann so tatsächlich auf einmal eine komplett livefähige Band und dafür dass ich anfangs 2013 anno äh, mir gesagt habe ja okay es wird erstmal ein Studioprojekt äh, das wird vielleicht irgendwann live gehen können wenn nicht dann auch nicht so schlimm <lacht> aber äh, über die jahre kam dann dann doch irgendwie so der drang danach eben dann das doch irgendwie mal präsentieren zu wollen und ja 2018 Feuertaufe.
0: Da kann man ja im Endeffekt sagen, dass ähm, ja das mit der Veröffentlichung Ver der EP Glut, die ja dann 2020 kam, zumindest laut Metal mhm. Archives, dass ähm, ja. ja eigentlich im Grunde dieser Wunsch, das Ganze auch live präsentieren zu wollen, wahrscheinlich sofort äh, im Ansatz torpediert wurde, eben durch die Ereignisse der darauf folgenden zwei Jahre. Nichtsdestotrotz Habt ihr ja nun mittlerweile äh, quasi mit ähm, der Unterstützung auch, also ursprünglich wurde das Ganze ja, soweit ich das eben recherchiert habe, ähm, das Album Lohe, das jetzt äh, euer aktuelles Erstlingswerk ist, ähm, als ähm, Tape in Eigenregie veröffentlicht. Ja. Und jetzt wurde quasi das Ganze nochmal als CD und vermutlich auch als bald auch in Vinylform durch äh, Soul Records aufgelegt, wieder aufgelegt. Mhm. Und... Ähm, Jetzt wird das Ganze nämlich mal, also der Faden wieder aufgenommen, der äh, damals ja mehr oder weniger notgedrungen einfach liegen gelassen werden musste, um jetzt unter anderem eben auch zum Beispiel auf dem äh, Ghost of the Mint dann tatsächlich auch euren Einstand zu geben, also endgültig euren Einstand zu geben.
1: Meinst du jetzt, um ähm, nochmal In Live-Hinsicht. Also li genau. Nee, Live-Hinsicht, äh, tatsächlich hatten wir ja bereits schon einen. Das war also äh, das
0: war selbst so, bevor ihr tatsächlich dann losgelegt habt und äh, tatsächlich auch was veröffentlicht habt. Genau, ja. So, das, genau. Und das ist ja auch eher selten, dass das mal so vorkommt, ne?
1: Äh, ja, also jetzt noch, noch in Bezug auf 2018 war das tatsächlich so, ja, man hat zwar die Möglichkeit, irgendwie das äh, bis in den paar Monaten auf die Beine zu stellen. Also es war schon etwas mutig von mhm. uns, aber wir hatten jetzt da eigentlich, auch waren schon sehr zuversichtlich, ne? weil wir auch die Tracks geprobt hatten, äh, aufgenommen hatten und aus den damaligen 1.5 Songs, die wir eigentlich aufgenommen haben, haben es tatsächlich auch nur zwei auf die äh, Glut geschafft. Ähm, von daher war der Rest eigentlich auch schon so weit wie fertig, aber da waren wir mit den Umsetzungen noch nicht so ganz zufrieden und dann irgendwann... Hatte uns auch die Zeit so ein bisschen an der Bearbeitung etc., weil wir das auch in Eigenregie äh, aufgenommen hatten. Äh, so ein bisschen, naja, man muss jetzt irgendwie mal dann doch sehen, dass irgendwie das zu einem Punkt kommt. Und haben uns qualitativ auch für die beiden stärksten Songs entschieden und äh, hatten auch, aber auch Prioritäten gesetzt, ganz klar auf Alpha Centauri. Also das war äh, schon uns sehr wichtig, den auf jeden Fall in die Öffentlichkeit zu tragen ne? und ähm, Wächter äh, ebenso. Also wir hatten damals auch noch äh, bereits Winternacht eben aufgenommen gehabt. Aber wie es denn manchmal so ist, man stellt dann im Nachhinein so hier und da so kleine Details fest, die äh, doch noch besser umgesetzt werden könnten und haben uns dann dazu entschieden. Das war dann bei den anderen verbleibenden Tracks dann auch der Fall. Also einen haben wir komplett rausgelassen dann äh, und nicht wieder aufgenommen. Ähm, ja, und um nochmal zu der Live Präsenz. Also wir haben ja jetzt mittlerweile auch einen Bassisten gefunden. So ist es ja nicht. Das ist gut. Äh, also, ne? Ja, also das ging dann auch im engsten Bekanntenkreis. Äh, Gott sei Dank äh, war die Suche da relativ schnell erledigt gewesen und das hat auch alles wunderbar gut funktioniert und ja also und die sagen wir mal in der Besetzung erste Feuertaufe die hätte es eigentlich auch mit Bassisten äh, geben können äh, als wir unseren Support Gig in der äh, also äh, gespielt haben für eben im Vorprogramm von Panzerfaust und Wellniers genau. und leider Gottes hat es da unseren Bassisten natürlich ein paar Tage vorher mit einem positiven Schnelltest aus der Bahn geworfen. Also das war dann äußerst ärgerlich. Das glaube ja. aber man muss ja mit allem rechnen. Aber das natürlich sowas dann äh, der ist natürlich äußerst für ihn natürlich am dollsten äh, ärgerlich gewesen. Wir hätten aber auch, ähm, wenn wir nicht zu diesem Auftritt äh, unseren Mann an den Synthis gehabt hätten. Auch mit dem Gedanken dazu natürlich gekämpft, äh, das Ding abzusagen. Aber wir hofften darauf, dass eben durch die Synthis so ein bisschen das Bassloch <lacht> ähm, gestopft werden könnte. Und hat eigentlich auch nun für sich auch gut geklappt. weil halt ein bisschen anders als eigentlich geplant. Aber ich denke mal, für die, die da waren, äh, dennoch ein... ein Erster Eindruck von dem, wie es eigentlich auch in Zukunft sein könnte. Und das und jetzt wurde es,
0: Genau, jetzt geht es also. Also, ihr habt im Endeffekt ja den, den, den Wunsch, tatsächlich live auftreten zu wollen und das Ganze dann entsprechend auch live zu präsentieren, in der auch, ja, ich sag mal, genügenden und ja, repräsentativen Bandbreite. Den habt ihr eigentlich auch über die Zeit des großen Cs hinweg kontinuierlich weiterverfolgt und ja, es sieht ja zumindest so aus, als wenn es jetzt auch genauso weitergehen soll. Also ähm, jetzt in kompletter Live-Besetzung wird es dann, davon gehe ich jetzt mal aus, auch nach dem September, nach dem Ghost wahrscheinlich auch noch weitere Auftritte geben, die dann folgen sollen.
1: Ja, also wir haben natürlich jetzt so mit dieser Live-Präsenz äh, schon noch so den einen oder anderen äh, Gig in Vorbereitung, so ist es nicht. Wir wollen jetzt aber auch nicht unbedingt übertreiben, weil wir dann doch mit Songwriting uns erst wieder beschäftigen wollen und auch so ein bisschen ja die Qualität immer so im Hintergrund <lacht> behalten wollen, um das naja, dementsprechend auch vorbereiten zu können, was ja auch nicht ganz äh, ohne ist manchmal. Und es steht aber jetzt tatsächlich noch äh, nach Ghost of D.N. Äh, ein Gig im November an, am 26.11. in Berlin. Die ganze Veranstaltung nennt sich Schwarzmetall für Schmerzes der Wälder. Ist auch ein äußerst interessantes Event. Die genauen Bands habe ich jetzt quasi nicht so ganz im Kopf, aber Nebula werden mit dabei sein und ja, wir und noch zwei weitere. Und ja, also von daher haben wir eben September, November somit schon zu tun, um das dann auch äh, allerdings als Fünfmann-Truppe dieses Mal, also der Basser ist natürlich wieder gut erholt zurückgekehrt, so ist es nicht, aber leider mussten wir Abschied von unserem Synthesizer-Mann Beta nehmen, ähm, der hat leider aus zeittechnischen Gründen das einfach nicht mehr wuppen können, also äh, das ist aber auch... Also, alles im Guten auseinandergegangen. Es war halt für ihn zeitlich einfach nicht managebar, weil er schon auch ordentlich äh, in anderen Projekten oder halt sehr viel für sich äh, zu tun hat. Und ähm, ja, von daher, aber äh, wir sind stabil.
0: <lacht> ihr seid stabil in der Besetzung und ihr seid auch, ja. Und ihr werdet durchziehen, was es äh, durchzuziehen gibt. Also zumindest, wenn es jetzt nicht mhm. zu sehr mit dem äh, Songwriting-Prozess kollidiert. Apropos Songwriting-Prozess. Mhm. Äh, nur ist es ja so, ich habe es ja auch eingangs äh, quasi schon in der äh, Anmoderation erwähnt, dass ähm, ich der Meinung bin, dass ihr ein, ja, eine relativ typische, eine relativ traditionelle Art des, ähm, wie ich finde, deutschen Black Metal spielt, der für mich sich immer so ein mhm. Stück weit durch eine gewisse Gradlinigkeit auszeichnet. Ähm, auch immer durch so ein ja, ein gutes Grundmaß an Aggression, das allerdings immer ja. unterlegt ist mit so einer gewissen Melancholie. Ähm, mhm. Und das man eben bei vielen ähm, klassischen Bands des Genres eben auch findet. Wobei ich dann tatsächlich ja auch nicht nur eben in der Art und Weise, wie ihr eure Tracks komponiert, irgendwo ähm, daran erinnert wurde, sondern eben auch zum Beispiel an dem Artwork selbst, das ja ähm, für viele, die ähm, sich in der Szene bewegen, ähm, sperber Illustration wird da kein unbekannter Name sein. Ja. Mhm. Ähm, ehemaliges Mitglied von Luna Aurora, der auch so diverse Alben von Total Safe Heldred bis hin zu Luna Aurora schon optisch veredelt hat, der auch für ja. euch hier das Artwork bereitgestellt hat. Mich würde jetzt erstmal kurz interessieren, ähm, wo liegen denn eure Hauptinspirationsquellen? Also in erster Linie ähm, natürlich ähm, ja, musikalisch, dann natürlich aber auch inhaltlich. Wo schöpft ihr denn am ehesten die Inspiration für eure, für eure Musik raus?
1: Ja, also das mit der Inspiration ist immer so eine Sache. Also natürlich äh, gibt es unter uns äh, verschiedenste, sagen wir mal, Grundquellen, die einen über die Jahre inspiriert haben. Mhm. Äh, weil du jetzt sagtest, ähm, der deutsche Black Metal, dass diese Geradlinigkeit, ich denke, dass eben bei uns allen natürlich so diverse Größen schon Spuren hinterlassen haben, was jetzt unsere Definition des Black Metals angeht, ähm, ohne Zweifel. Äh, ich tue mich da immer ein bisschen mit schwer, damit zu sagen, ja, äh, hört sich an wie, oder die finden wir geil, ähm, wir wollen ne? Ähnliches. Ja. Ähm, es ist immer so ein eigenes Ding eigentlich. Also so jetzt, was unsere Songwriting-Prozesse angeht, ist es eigentlich immer so, dass wir streng schon danach gehen, äh, was so jetzt die Melodie, die Stimmung untereinander, vor allem äh, zwischen ähm, Maldoro und mir. Äh, wenn er irgendwie ein geiles Riff natürlich äh, äh, auf den Tisch meist dann versuche ich da schon irgendwie das auch äh, irgendwie aufzufangen. Ne? also ähm, Und da gibt es halt viele Ideen. Manche sind ein bisschen, sagen wir mal, tatsächlich deutscher gehalten in der in der, in der Griffstruktur. manches ist wieder ein bisschen so ähm, französisch gehalten, da muss man halt immer gucken, dass man da so die, die, die Parallelen oder die, äh, deine Gradlinigkeit ähm, so ein bisschen auch äh, mit beachtet und nicht zu so sehr jetzt äh, aus, und aus, aus den Strängen schlägt. Also es ist immer schwierig, da zu sagen, ja komm, lass uns mal so ein Ding machen, wie eben Luna Aurora, ja. ganz blöd gesagt.
0: Natürlich ja, aber es, ist, es wirkt ja schon oder? so, als wenn, als, ich kann das nachvollziehen, absolut, mhm. ähm, aber es ist ja schon, also das ist vielleicht auch so eine Frage, die du äh, vielleicht auch so ein Stück weit beantworten kannst Und im Grunde hast du es ja. auch schon, denn ähm, es macht für mich manchmal so subjektiv den Eindruck, dass äh, es ist tatsächlich so ein bisschen unsere Eigenart, also vielleicht so eine, ich weiß nicht, ähm, so eine Eigenart unseres Breitengrades ist, dass wir unweigerlich irgendwo in gewisse Strukturen fallen. Weil natürlich, sie einfach ja. unserer Art und Weise entsprechen, ne? weil wir eben ähm, so dieses, ähm, also nicht zu progressiv, nicht zu songundienlich, mhm. sondern immer schon ja. so ein bisschen, ja. dass der Hörer auch selbst den Faden nicht verliert, wenn er sich das unsere Sachen anhört. Dabei natürlich aber trotzdem nicht den künstlerischen Anspruch aus den Augen verlieren, dass es immer so eine Mischung ist, eben aus äh, auf der einen Seite eben. Ähm, ja, ne, dass dieser freie Gedanke, sich frei zu entfalten, musikalisch und künstlerisch frei zu entfalten. Auf der anderen Seite aber eben ähm, auch denjenigen, der dann das Ganze schlussendlich dann zu sich nach Hause holt, um das dann eben mitzuerleben, auch nicht ganz aus den Augen verlieren zu wollen.
1: Natürlich, und, das bleibt nicht aus. Ja, Klar. ja
0: und ähm, das ist ja gut, das ist interessant für mich zu hören, weil, ähm, wie gesagt, das war der Eindruck, den ich hier tatsächlich auch für mich ein ganzes Stück weit auch mitgenommen habe. Und der interessanterweise auch, ich habe auch so ein bisschen den Review-Spiegel auch verfolgt, den ich mhm. dann in ähm, ja, der zu dem Album bereits äh, auf anderen Seiten, in anderen Magazinen äh, rumgegangen ist. Und gerade dann, wenn es zum Beispiel über äh, die deutschen Grenzen hinausgeht, viele dann tatsächlich eben irgendwo äh, sich. Teilweise auch wirklich schwer tun damit und etwas, was äh, für mich eben zum Beispiel, jetzt so subjektiv gesagt, ähm, völlig normales ist, beziehungsweise etwas sehr Wünschenswertes ist, ist beispielsweise der Umstand, äh, über eine, ähm, ja, eine saubere Produktion und ein geradliniges Songwriting zu verfügen, ja, genau. dort eigentlich im Grunde dann auch gerne mal interpretiert wird als, ähm, ja, das ist äh, vielleicht ein bisschen fad und äh, vielleicht ein bisschen unspektakulär was ich eben, wie gesagt, in Anbetracht der Bandbreite, die es im Black Metal-Bereich gibt, als äh, überhaupt kein Negativum sehen würde. Ne? Im Gegenteil, da hat es nee, also so genau. seine Handschrift. Ne? Ja.
1: ja, im ja. Gegenteil. Also, und wir waren ja auch relativ äh, so, äh, naja, also froh darüber, dass wir tatsächlich so viele äh, äh, quasi äh, Vergleiche zu den Guten alten 90er Jahren jetzt über die Jahre. Also, tatsächlich, diese Aussage verfolgt mich tatsächlich auch schon, äh, seitdem ich wieder angefangen habe, äh, Musik zu machen. Äh, dass irgendwie immer so ein 90er-Vibe da irgendwie so seinen sprichwörtlich roten Faden äh, mhm. durchgezogen hat. Also, und natürlich, es gibt schlechtere Komplimente. Definitiv. Es gibt schlechtere, das ist, das ist allerdings wahr. Und also.
0: Ja, naja, und, und ich habe auch immer das Gefühl, dass es eben, es ist, hier spricht ja nichts dagegen, irgendwo seine Wurzeln zu kennen, wenn man parallel dazu auch immer nach vorne schaut. Nö,
1: nee, also, es muss uns natürlich in erster Linie gefallen und natürlich, wir müssen klar. ja zufrieden äh, damit rausgehen und wir versuchen jetzt nicht auf Krampf irgendwelche Vorstellungen vielleicht auch ja, erfüllen zu wollen. Also, ich meine, ähm, nee, es ist auch nicht Sinn und Zweck der. Der Sache und einer Band an sich soll das auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Äh, irgendwelche, äh, naja, kopieren ist ja ist ja ja. so also ein blödes Schimpfwort, aber natürlich fällt häufig mal irgendwie schnell so ein Vergleich, er ja, hört sich an, wie das und das, aber dann eher aus, äh, ja, war ja schon mal da, also ne, aus, aus ja. dieser Hinsicht. Ja. Ne? Klar kannst du ja. nie vermeiden, sowas gibt es auch immer. Manchen ist das vielleicht auch, äh, was wir machen, ja, zu Fahrt oder zu. Das ist ich meine, wir brauchen nicht über die weiten Spektren des Black Metals äh, zu reden. Ich meine, da würde der Podcast, glaube ich, fünf Stunden dauern. Also mhm. ist auch nicht Sinn und Zweck, das you know, jetzt das weiter zu vertiefen. Ne? Aber vielen, vielen Dank. Dank auf jeden Fall schon mal für diese ähm, ja. Worte, Vergleiche und für die Bestätigung.
0: <lacht> ja, gerne doch. <lacht> ja, nee. Ich freue, wie gesagt, ich freue mich ja immer, wenn tatsächlich dann aus unserem breiten Gran etwas kommt, was man, ähm, was man wo vom Start weg meines Erachtens einfach viele, viele Dinge positiv zusammenkommen, ähm, die, äh, ja. wo sich andere schwer tun. Ne? Also das heißt also, ja. wenn ich sozusagen so eine Art, ich sag, relativ Typische Grundstimmung wahrnehme, die mir so ein, ich sag mal, so ein heimeliges Gefühl gibt, wo ich dann denke, so ah ja, das fühlt sich sehr, sehr vertraut an und trotzdem nicht altbacken wirkt und trotzdem nicht das Gefühl verbreitet, dass man hier wirklich nur der eine von dem anderen von dem anderen abschreibt, dann ist ja. das natürlich etwas, was meines Erachtens irgendwo sehr, sehr ähm, erstrebenswert ist, weil man eben, wie gesagt, auf der einen Seite. Man möchte nicht jeden Tag das Rad neu erfinden und man möchte auch nicht jeden Tag Musik hören, die jetzt irgendwie zwingt, schräg oder anders ist. Manchmal möchte man einfach nur, ich sag jetzt mal in musikalischer Hinsicht, nach Hause kommen. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz, äh, ja, also es müssen Hauptsache, auch andere, ja?
1: Hauptsache das Rad dreht sich. Ja, Würde so richtig, genau. Hauptsache also. es bewegt
0: sich vorwärts, genau, richtig. Räder genau. ähm, ja, gibt äh, viele, aber... Genau, richtig, richtig. Da bin ich ganz zu der Meinung, ja. ja. Ähm, lass uns noch ganz kurz irgendwo zum Abschluss auch auf, ähm, ja, wie gesagt, den Eye Catcher Cover. eures Albums, das ja. äh, Cover-Artwork, zu sprechen kommen. Ähm, hier wird natürlich äh, gerade auch der Albumtitel Lohe einfach in, in optischer Form eigentlich nahezu perfekt umgesetzt. Mhm. ist das War das tatsächlich eine Auftragsarbeit oder haben sich hier nur zwei Dinge zusammengefunden, die einfach von vorher schon existiert haben und ähm, einfach ja in der Kombination dann den entsprechenden Effekt erzielt haben?
1: Nee, das war nicht eine Absprache und es war auch kein Auftrag tatsächlich. Ähm, ja. Ich hatte das äh, Cover ziemlich prompt nach Veröffentlichung über seines äh, Social Media Kanals irgendwie entdeckt gehabt und ja. es war wirklich... Äh, also ich habe das gesehen und hatte sämtliche Visionen bereits eigentlich vor Augen. Habe umgehend ihn angeschrieben, ähm, wie es denn aussieht, ob man da irgendwie einen Weg finden könnte, eben das für uns verwenden zu dürfen. Und, äh, und ja, habe mein äußerstes Interesse eben dran bekundigt. Und ja, ja äh, es dauerte dann auch keine weitere Stunde, bis ich dann eben ähm, mit Herrn König äh, in Kontakt stand und habe ihn so ein bisschen auch eben über Flagras erzählt und das eigentlich so, ja, das sind wir wieder beim roten Faden, das ist ja in mhm. der Tat durch Glut, also angefangen vom Bandnamen ist das ja, also für die, die es nicht wissen, äh, um das mal auch kurz zu äh, äh, erörtern, äh, dass Flagras, ja, äh, Latein, zweite Person, Singular für Du brennst, ähm, mhm. mich seit eben Jahren begleitet und ich auch davon eigentlich auch nie abweichen wollen würde. <lacht> ja. Also das, das wird definitiv nicht der Fall werden. Ähm, eben durch die äh, damalige Betitelung der, der Demo-EP Glut. Äh, dann mit diesem Cover, äh, ja, das war wie Arsch auf Eimer. Also das hat mich sofort derart gefesselt gehabt. Und dann kamen wir eben zu, zu dem Geschäft und ja, sie da, also wir dürfen das jetzt äh, solls eben genau. verwenden ja. und ja also es war mit äh, auch natürlich eine der größten Inspirationen in der Hinsicht wie jetzt auch äh, sich so der Titel natürlich gestaltet die Texte. Gut, es existierten natürlich schon vorher so ein paar Texte, mhm. aber so immer diesen Bezug zu Feuer äh, setzt einfach alles in Schutt und Asche. Ist jetzt ja auch nicht so richtig äh, interpretiert, aber einfach die Magie des Feuers, ähm, was danach entstehen mag, mögt vielleicht in einem weiteren Alben irgendwie auch seinen Faden wiederfinden. Also verbrannte Erde hinterlässt ja immer irgendwie auch äh, Neues. Ähm, und ja, also es Man wollte tatsächlich sagen,
0: dass, dass hier einfach die Dinge zusammenkamen, so wie sie zusammenkommen sollten. Absolut. Und um bei der Radmetapher zu bleiben, es plötzlich rund wurde, die ganze Sache. Ja, also zumindest äh, so auch mein Eindruck.
1: Dass natürlich jetzt äh, Aran, wie viele ihn natürlich kennen, mhm. äh, dahinter steckt, beziehungsweise das äh, ist natürlich schon äh, ein netter Zufall, weil natürlich auch äh, in meiner ja, persönlichen Meinung äh, Luna Aurora eigentlich also schlicht und ergreifend ist für mich einfach die jemals, also deutsch jemals beste Black Metal Band gewesen. Also da kommt tatsächlich keiner schnell ran. Also ja, ja, ja. von Nagelfall mal ganz abgesehen davon, klar. Aber hm. die beiden schwingen natürlich ganz oben äh, mit. Ähm, oh, ja, dass natürlich dass der Umstand ist, 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 ist natürlich äh, äußerst ähm, erfreulich. Allerdings muss ich auch zugeben, wenn jetzt... Ein anderer, wenig, weniger bekannter Künstler dieses Werk äh, gestaltet hätte oder ja, das also hätten wir dann trotzdem so
0: <lacht> gekauft ja, natürlich das, das definitiv naiv also, stellen. ja ja gut ab ja nee uh, aber im Endeffekt ja also ich persönlich das hatte ich ja vorhin auch schon eingangs erwähnt ich persönlich sehe euch da irgendwo schon definitiv in der ähm, Fortsetzung dieser Tradition die äh, unter anderem mit Bands wie eben zum Beispiel Nagelfahr oder eben auch ähm, Luna Aurora äh, begonnen haben mhm. und äh, dementsprechend äh, denke ich mal, werde ich jetzt auch, also was heißt denken, es ist davon schwerstens auszugehen, dass ich äh, auch euer ähm, Fortbestehen, eure Karriere auch jetzt äh, weiterhin mit Interesse verfolgen werde. Jetzt ist allerdings auch erstmal, wie gesagt, das Debütalbum erschienen bei Soul Records mhm. ist dort eben auch ganz klassisch über den Shop zu erreichen. Ich nehme mal an, auch äh, über, direkt über euch, wie sieht es denn mit dem Demo aus? Sind da noch Exemplare zu äh, haben, falls jemand Interesse hat?
1: Die sind leider tatsächlich äh, sind also komplett, raus. komplett okay. in, in der Gestaltung, wie sie einst verfügbar waren, sind sie raus. Aber wer weiß, äh, die Nachfrage ist tatsächlich nicht gerade gering. Es kann durchaus sein, dass nochmal über eine Neuauflage tatsächlich so gesprochen wird. Na, also, also ist jetzt nicht ganz nicht. aus der Welt, aber der Fokus liegt jetzt natürlich erstmal so natürlich. Ähm, auf unserem aktuellen Werk und... Genau, da hoffen wir genau. natürlich dann im weiteren Verlauf, in weiteren Veröffentlichungen da irgendwie äh, nahtlos anschließen zu können. Wir geben uns Mühe und wird aber noch einen Moment dauern. Also es sind so verschiedenste Pläne, die noch... Äh, du, das ist überhaupt
0: kein Problem, zumindest no? von meiner Seite aus. Ich bin sowieso so jemand, der, ähm, der überhaupt kein Freund dessen ist, dass Bands irgendwo im Jahrestakt irgendwo Musik rausballern, weil ich einfach immer der Meinung bin, dass... Ja, das mag auch subjektiv sein, aber dass die Qualität einfach einen gewissen Standard dann nicht genau. halten kann. Ja. Und... Ähm, ja, gut Ding will Weile haben. Das ist eine alte, eine alte. Absolut. Äh, mit, ja, das, ist, das stimmt einfach. <lacht> Und ähm, genau, ja. da möchte ich mich, bevor wir jetzt noch lange irgendwo ins Schwadronieren geraten, erstmal noch kurz für deine Zeit bedanken. Schön, dass du uns ein paar Eindrücke verpasst hast. Ja, vielen ähm, Dank gesagt, für die Einladung. Ähm, und oh, sehr gerne doch, sehr gerne ja. doch. Ja, wie gesagt, ähm, Flagras, das Album, also momentan im DigiPack, erstmal noch im DigiPack. Und wie sieht es mit der Kassette aus? Sind da noch welche da? Äh,
1: die Kassette ist tatsächlich auch noch äh, erhältlich, aber ich würde jetzt sagen so, ja, ich glaube 30 Exemplare. Oha, jetzt da wird es also langsam knapp. Äh, es wird langsam
0: eng, ja. Es wird langsam eng, lang, genau. Richtig, aber wie gesagt, ne, noch ist was da. Das heißt also für jeden noch Interessierten da. da draußen, der sich jetzt mhm. auch gleich noch einen Höreindruck verschaffen kann, ähm, wäre momentan die MC- und die CD-Version verfügbar. Laut ja. ähm, Marco und Soul soll dann auch noch die Vinyl-Version, sobald es möglich ist, folgen. Äh, für den ja. Anfang soll das aber erstmal reichen. Wie gesagt, ich bedanke mich für, die Zeit, für deine Zeit. Ähm, Flagras im September, wie gesagt, auf dem Ghosts of the Min. Und genau. jetzt erstmal als äh, kleiner Appetizer für genau diesen Gig und ähm, ja, für das Album selbst. Zum Abschluss noch äh, die aktuelle äh, Single-Auskopplung ist wie vielleicht zu viel gesagt. Aber der Albumtrack <lacht> Odiseta, damit möchte ich mich erstmal von dir verabschieden. Ja, und ja. Ähm, sage dann erstmal ja, viel Spaß bei dem Track und vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit. Na, gerne doch. Jawohl, das war also Uti Seta von Flagras Debütalbum Lohe und als kleinen Nachtrag zu unserem Gespräch bat mich der gute Hex noch darum zu erwähnen, dass mittlerweile ein Mann namens Monoliths die Band an den Drums vervollständigen würde. Kleine Information, die hier natürlich noch nachgereicht sei, wir wollen ja auch nichts unter den Tisch fallen lassen. Gut, und was war sonst noch los? Ja, Folter ließen mich unter anderem wissen, dass sie diesen Monat noch eine neue EP von Panishida an den Start bringen würden, mit Namen Drei Sessel. Eine Information, die mich durchaus aufhorchen ließ, da ich mit deren 2020er-Album Gabreta Eterna doch einiges anfangen konnte und dann auch hier schon mal ein Ohr riskieren durfte. Ja, und was soll ich sagen? Also dieser leicht kauzige Ostblock-Charme ist nach wie vor vorhanden, inklusive dieser Texte, die immer so ein bisschen zu lang für die jeweiligen Strophen wirken. Darüber hinaus äh, zeigt sich die Band hier aber doch, wie ich finde, ein ganzes Stück weit geradliniger, vielleicht auch weniger atmosphärisch, was ja vielleicht in der Entwicklung der Truppe der nächstlogische Schritt gewesen ist. Äh, mich allerdings, muss ich zugeben, so eine Spur ernüchternd zurückließ. Aber ich will auch noch nicht zu viel sagen, das letzte Urteil ist noch nicht gesprochen, da ich ja beispielsweise auch mit dem neuen Album von Panzerfaust nach Phasen exzessiven auf die Uhr guckens letztendlich doch noch ja, Freundschaft schließen konnte. Vielleicht wird das also auch mit dem neuen Material von Panishida noch was. Und wer unter euch sein Krawall im Sinne der alten Schule gern ordentlich angeschreddert mag, dem habe ich diesmal zum Abschluss unserer Neuvorstellung auch noch was mitgebracht. Denn das estnische Label Warhorn Records, ihr erinnert euch vielleicht diejenigen, die uns auch schon Wolfskrone, Ziegenhorn oder auch Death Commander gebracht haben, haben dieser Tage das aktuelle Album Whispers from Beyond ihrer Landsleute von Sworn als Vinyl aufgelegt. Ja, und hier gibt es natürlich erstmal die volle angeschwärzte Death Metal Breitseite. Im Verlauf des Albums nimmt man aber auch hier und da tatsächlich den Fuß vom Pedal, um einer sehr düsteren, doomigen Atmosphäre Raum einzuräumen, was ich persönlich sehr gelungen finde. Und äh, wem das anschließende Hörbeispiel Mirror Entity ebenfalls zusagt, der sollte auch meines Erachtens bei dem Album selbst mal ein Ohr riskieren. Und damit kommen wir direkt zum nächsten Segment dieser Sendung. Und zwar dem Bereich, der künftig der Presseschau des Schwarzen Kanals vorbehalten sein soll. Und du weiß ich natürlich nicht, wie es bei euch ist, aber ich gehöre zu den Leuten, die, wenn sie mal keine Termine am Arsch haben, wenn sie sich einfach nur auf der heimischen Couch lang machen können, um vielleicht auch endlich mal die Neuanschaffung der letzten Zeit durchlaufen lassen zu können, dann auch sehr gerne ein bisschen was zu lesen vor der Nase haben. Und dann natürlich im Idealfall auch etwas aus unserem Bereich, aus dem Underground-Bereich. Früher hatte das natürlich in erster Linie den Sinn, sich Hintergrundinformationen und auch Wissenswertes zu Bands zu besorgen, die man vielleicht bisher nur peripher mitbekommen hat, die man noch gar nicht kannte, die von größeren Publikationen gerade mal wieder boykottiert wurden. Zusätzlich konnte man sich visuell auch mit dem umgeben, was man vielleicht in Audioform gerade auf dem Ohr hat. Und ein nicht ganz unwesentlicher Punkt, der für mich in den letzten Jahren immer stärker zum Tragen kam, ist natürlich auch der, dass man auf diese Art und Weise Künstler und Musikschaffende präsentiert bekommt und bekommen hat, die einfach echt sind, die ungekünstelt sind, die teilweise auch Meinung vertreten, die nicht unbedingt dem Zeitgeist entsprechen, die äh, teilweise unbequem sind, die aber nichtsdestotrotz auch einfach ähm, abgebildet gehören, um ein möglichst vollständiges Bild zu erhalten. Und das ist etwas, ja wie gesagt, das in Zeiten von ganzseitigen, Amnesty International Anzeigen in anderen Magazinen, die mich einfach nur zum Kotzen bringen wollen, ähm, Ja, umso wichtiger ist mittlerweile, umso wichtiger. Und äh, deswegen äh, habe ich diesmal auch zwei Publikationen, ja so gesehen sind es sogar drei, mitgebracht, die ich euch hier einmal kurz vorstellen möchte. Und den Anfang soll hierbei die mittlerweile vierte Ausgabe des Temple of the Satanic Warlord machen, die mir beim diesjährigen Anna the Black Sun am Stand von Soul Records spontan in die Hände fiel und für die sich mir ja nur kurze Zeit später, ebenfalls ohne dass ich es das drauf angelegt hätte, die Gelegenheit ergab, dass ich hier auch mal ein paar Worte mit dem Macher hinter dem Magazin wechsle und im Anschluss war die Sache klar für mich, das Magazin holst du dir auch nach Hause, einfach weil, ja wie soll ich sagen, weil ich Überzeugungstäter mag. Ich mag Leute, die nicht ewig lange sich damit aufhalten, Pläne zu schmieden, sondern die Dinge anpacken und im Zuge des Tuns einfach dazulernen und diesen Do-It-Yourself-Charakter, den strahlt auch dieses Magazin aus. Das heißt also, rein inhaltlich bekommt man hier eigentlich im Grunde die Standards serviert, soweit man von Standards sprechen kann. Das heißt also klassische Band-Interviews, Reviews etc. Aber alles atmet eben auch einfach dieses, diese Faszination für das Genre selbst. Das heißt also, es war auch vollkommen, also die mache auch offensichtlich vollkommen nebensächlich, ob er sich jetzt so besonders große oder kleine Namen ins Heft holt, Ihm war offensichtlich nur wichtig, dass die Leute, die er da interviewt, ihm persönlich zusagen. Und dass ja, dass das, dass insgesamt der Spirit, wenn man so möchte, also ähm, die Grundhaltung, stimmen. Und äh, die haben Bands ähm, wie Seeds of Fate, wie Waffenträger Lucifers, wie Darkmoon Warrior und ähnliche, die hier gefeatured sind, allesamt gemein. Und ja, teilen die offensichtlich auch mit dem Macher selbst. Was im Endeffekt zu einer Publikation geführt hat, die eigentlich im Grunde ja den Underground vom Underground behandelt, ähm, die vielleicht in layout-technischer Hinsicht hier und da gewisse Standards einfach übersieht, die man ansonsten gewohnt ist, beispielsweise Interviews in Spaltenform gepackt und nicht etwa ähnlich wie bei einer Seminararbeit in Zeilen untereinander. Aber das sind so Dinge, über die ich tatsächlich hinwegsehen konnte, da ich einfach... Ähm, ja, da ich mich einfach auch von dieser offensichtlichen Begeisterung für die Materie selbst mitreißen ließ. Und für alle, die dann ähnlich wie ich bei dem einen oder anderen Bandnamen auch so ein bisschen wie ein Schwein ins Uhrwerk geguckt haben, hat der gute Mann zusätzlich auch noch ähm, ja, eine CDR, eine Compilation mit beigelegt, auf der sämtliche interviewte Bands auch noch einmal mit einem Track vertreten waren. Das heißt also, auch ich musste im Endeffekt, selbst wenn ich meinen einen Bandnamen oder eine Band nicht kannte, äh, nicht dumm sterben. Und so ergab sich dann im Endeffekt für den, ja, ich würde sagen, durchschnittlichen Kaufpreis von 8,88 Euro im Gesamtbild, dass, ähm, dass es durchaus wert war, einfach mal anprobiert und angetestet zu werden. Und wenn ich das beispielsweise vergleiche mit ähnlich gelagerten Publikationen, ähm, die man, wie wir es vorhin schon eingehend gesagt haben, vielleicht irgendwo im Kiosk findet, dann äh, hatte ich doch nebenbei das Gefühl, hier einfach mein Geld deutlich sinnvoller und auch, ich sag mal, zielgerichteter, besser angelegt zu haben. Und... Äh, für die, also für den September oder den Oktober, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ist mittlerweile auch schon die fünfte Ausgabe in Planung. Das heißt also, wer immer jetzt bei diesen 100 Exemplaren, die diese Erstauflage umfasst haben, zu spät kam, der wird hier zumindest die Gelegenheit bekommen, ja, zumindest die nächste Ausgabe mitzunehmen. Und weiter geht's ja so gesehen mit Buchvorstellung, denn das, was uns in den ersten beiden Ausgaben des Hallicht Magazins präsentiert wird, das sprengt ansonsten schon ganz klar den Rahmen eines jeden handelsüblichen Magazins. Hier werden einem auf jeweils über 500 Seiten eine derartige Menge an Interviews, an Informationen zuteil, dass man eigentlich nicht von weniger als kompletter Besessenheit mit der guten Hera Vulgaris, der Frau, die für das Hallicht verantwortlich zeichnet, ausgehen muss. Und äh, diese Besessenheit hat offensichtlich auch dazu geführt, dass sie sich mit einer derartigen Überzeugung in die Materie reingewühlt hat, dass es eben nicht nur ausschließlich die großen Namen der Szene irgendwo in ihre Bücher geschafft haben, Bands wie Horner, wie Dark Throne, wie äh, Pest oder auch wie The Runes of Beverly, sondern eben auch viele, viele kleinere Bands und Projekte, die auch einer wie ich wahrscheinlich in tausend Jahren nicht zu Gesicht bekommen hätte, wenn sie einem hier nicht präsentiert worden wären. Und das ist in gewisser Weise auch das Stichwort, denn ich bin ein visueller Typ und wenn sich eine Band in ihren Promoshots oder auch auf der Bühne vernünftig zu präsentieren weiß, dann bin ich auch immer gerne willens, ihr eher noch eine Chance zu geben, sofern ich sie noch nicht kenne, als wenn ich das Gefühl habe, meine Zeit an irgendwelche Schwachköpfe, offensichtlichen Schwachköpfe zu verschwenden. Und dementsprechend haben natürlich auch die zahlreichen exklusiven Live-Aufnahmen, die hier Verwendung gefunden haben und die Interviews ergänzen, einfach auch ihren Nutzen, weil sie auch einem wie mir die Vorauswahl bei Bands, die man vielleicht noch nicht kennt, erleichtern. Darüber hinaus ja, kann man in Layout technischer Hinsicht eigentlich überhaupt nichts anbringen, was hier irgendwo dem Buch oder den Büchern zum Nachteil gereichen würde. Wir haben hier ein ganz klares, ganz sauberes Layout. Wir haben hier schwarzes Papier mit weißer Schrift, eine vernünftige Schriftgröße, ein leicht verständliches Englisch, ähm, eine gute Ausgewogenheit zwischen Bildern und Texten. Dazwischen immer mal wieder, na klar, die üblichen Flyer, aber auch diese stören mich nicht großartig. Auf der einen Seite ist es die Art und Weise, wie solche Dinge finanziert werden können oder vorfinanziert werden können. Auf der anderen Seite ähm, kann ich auch hier ab und zu nochmal einen Haken oder äh, eine Erinnerungshaken ja, an gewisse Dinge setzen oder an gewisse Veröffentlichungen setzen, die mir vielleicht schon wieder entgangen in waren. Ähm, insgesamt atmet dieses ganze Projekt einfach so ein angenehm nostalgisches Flair, das mich immer mal wieder auch an, ja, an selige Erblaze-Zeiten erinnert. Und ich meine damit das erste Erblaze, das alte Erblaze. Denn, ähm, ja, hier wird ganz klar die Kunst in den Vordergrund gestellt. Äh, hier geht es nicht darum, um irgendeine bekackte Agenda durchzudrücken. Ähm, hier lässt man die Künstler zu Wort kommen. Man erhebt keinen Zeigefinger. Man, äh, ja, ne, stellt die unterschiedlichsten Fragen, mal manche interessant, mal manche weniger interessant. Schlussendlich ist man aber immer klüger, wenn man aus den Interviews vorauskommt als vorher und ähm, das ist etwas, ja, das teilweise eben einem klaren Subjektivität unterliegt, also jeder äh, begreift interessante Fakten oder Dinge anders, aber ähm, schlussendlich ist der Mehrwert, der hier kreiert wird, für mich ganz klar einer, der auch die Investition, die man beispielsweise in die Anschaffung tätigen müsste, ähm, ganz klar rechnet, also die zweite Ausgabe ist bei um die 40 Euro, die erste Ausgabe bei um die 25 Euro. Im Gegenzug bekommt man über viele Tage, äh, teilweise sogar Monate, Lesestoff serviert, der einem dazu auch ermutigen kann, irgendwo ab und zu auch mal das Scheiß Handy beiseite zu legen, um sich einfach mal wieder dem gedruckten Wort zu widmen. Und dementsprechend ja, kann ich schlussendlich auch nur eine klare Empfehlung aussprechen, Nichtsdestotrotz ähm, habe ich auch einfach mal bei der guten Hera ein paar Promo-Shots angefordert, die wir euch hier noch mitgeben wollen, unterlegt von einem ihrer musikalischen Betätigungsfelder. Denn natürlich ist die gute Frau auch musikalisch aktiv und ebenso wie bei ihrer journalistischen Arbeit offensichtlich auch äh, mit der notwendigen, mit der nötigen Ernsthaftigkeit und Professionalität. Dementsprechend kann ich euch jetzt nur ja, ne, eine gute Zeit bei den optischen und auch bei den akustischen Eindrücken wünschen, wir hören uns danach wieder. denn, Es ist also geschafft, ihr habt es tatsächlich bis ans Ende der zweiten Ausgabe des Schwarzen Kanals gebracht. Und für das damit verbundene Interesse, ebenso wie für alles an Feedback, an Kritik, aber auch an Anregungen, das wir bisher von euch erhalten haben, möchten wir uns an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich ende gern immer auf einer etwas ruhigeren Note. Und die soll heute ja auch als kleiner Blick über den Tellerrand von der Band Juris kommen, einem seit 2015 aktiven Quartett aus dem Nordosten der Republik, das es bis jetzt auf zwei Alben gebracht hat, Pirma Assans und vom Meer. Und das man wohl am ehesten dem Neofolk zuordnen könnte. Das allerdings dankenswerterweise viel von diesem typischen Pathos, der diesem Genre ansonsten innewohnt, einfach übergeht und mich zumindest ja, mit unverfälschter, mit... Ähm, ehrlicher Musik begeistern kann, die auch bei den wenigen Auftritten die die Band bisher absolviert hat, nichts von diesem, ich sag mal speziellen Küstenscharm eingebüßt hat, der auch die Alben beseelt. Und dementsprechend habe ich euch heute zum Abschluss äh, den dritten Teil von Seejungfer mitgebracht. Wenn euch dieser Track gefällt, äh, testet auch das Vollalbum vom Meer einfach mal an. Ansonsten verabschiede ich mich für den Moment, sage äh, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Yeah. Uh -huh.